0: à Torboker Torbokeror, Bezrat ce matin, nous allons poursuivre dans Pirkei Avot, Perekbet, Mishnah Gimel. La semaine dernière, la Mishnah parlait de cette combinaison importante à avoir entre l'étude de la Torah et le travail, de telle sorte à ce que la personne se fatigue et oublie la faute. Ce, ce matin, Bezrat Hachem, nous allons aborder un nouveau point. Et vous, Zéirine barachut Zéirine, soyez vigilant, Barachut dans ce qui se considèrent le « reshut », c'est-à-dire, le, 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 on peut appeler ça la politique aujourd'hui, hein, ceux qui sont responsables euh, des besoins vrai publics, vrai. exactement, donc euh, attention, donc, soyez vigilants par rapport à eux, on va essayer de voir ce que ça veut dire, « Che'en et carvin Lola adam », car ils ne vont se rapprocher de l'homme, et là, les toits « seulement pour leurs propres besoins, ce qu'ils vont faire, c'est pour leurs besoins plus que pour le nôtre. Nirim laisse mishatana Ils laissent l'impression d'apprécier lorsque ça leur tire un profit. lola et ils ne sont pas prêts à aider l'homme mishat dohraqo lorsqu'il est en difficulté. Donc, Evusirim barachut. Il dit le commentaire du barthénoir. Atem bat betzorke Vous qui êtes responsable du tibour, donc des personnes qui sont responsables d'une assemblée d'un tibour, faites attention. Donc c'est à ce genre de personnes que la Mishnah s'adresse. Elle leur dit. Afalbishatem Trikhim, les même si vous avez besoin de vous faire connaître aux politiques, Kedelefakar, Aliskarabim, pour euh, parfois analyser les besoins euh, d'une communauté. Et vous, Ehrin, faites attention. Pourquoi faites attention Parce que le maître de la Mishnah dit que tout ce qu'ils vont faire, ils vont le faire uniquement pour leurs propres besoins. Et il complète le commentaire du Yachin. Et vous, Ehrin, soyez vigilants, lis l'ivtoir de ne pas prendre leurs promesses pour garantie. Ça a toujours fonctionné comme ça. Les Fazer, la Mamon, à et Matanot, Yotermidaï, ne pas leur donner non plus des cadeaux à tout va, surtout si l'argent vient du Tibourg, du public. Gamlotif Tehru, ne soyez pas non plus garantis que que leur appréciation ou l'affection qu'ils ont pour vous soit sincère. Les Galot, la ma à tel point d'aller leur délivrer vos secrets, donc dans les, les moindres détails. Chez Echa, hein, parce que c'est possible, chez Azikou, les Alédésée, qui vont se retourner contre vous avec les informations que vous allez leur donner pour ne pas vous aider, au contraire, mais vous enfoncer. Donc c'est une Mishnah qui est exceptionnelle. Elle a été écrit donc il y a un bon petit moment, ça fait plus de, de, de 1500 ans et qui est tellement, qu tellement d'actualité, incroyable, bien, alors, incroyable. Moi je crois que c'est, hein. je pense que ça vaut le détour de la relire une deuxième fois. <rire> et Evziri, marrachoute, faites attention aux de ceux qui sont les, les hommes politiques, chez toi, les personnalités politiques, chez la adam parce qu'ils ne vont pas se rapprocher de l'homme et là le sont selon pour, pour leurs propres besoins. nirim il laisse l'impression qu'il est au Ravin d'être des, 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 des personnes qui aiment Bishatanatan lorsque ça leur tire un profit, mais ils n'aident pas la personne lorsqu'elle est réellement en difficulté. À partir du moment où on est conscient de ce que les maître de la Mishnah disent alors tout ce qui peut nous arriver avec euh, ce genre de personnes, toutes les rencontres que l'on risque d'avoir avec ce genre de personnes seront certainement un peu plus contrôlées. On verra, on fera attention. Ils le font également eux aussi. Ils pèsent leurs mots, ils jouent sur leurs mots promettre des choses, mais avec beaucoup de subtilité. Peut-être que nous aussi, lorsqu'on aura l'occasion de rencontrer ce genre de personnes, tout en les respectant, nous va avoir un peu de subtilité aussi dans la façon de faire, dans la réserve surtout, mais euh, ne pas leur dévoiler les moindres détails de ce qui nous concerne, de telle sorte à ce que ces informations ne se retournent pas contre nous. Ouaya Mishnah Dalet, deuxième Mishnah. Ouaya Omer, alors de qui parle-t-on lorsqu'on dit Ouaya Omer Lui disait, on parle surtout du maître qui s'est exprimé dans la Mishnah précédente. Or, dans la Mishnah précédente, ça n'est pas écrit qui est-ce a parlé. Ça a été introduit directement par, et vous érez une barachoute, faites attention à ces grandes personnalités. On va donc situer à la Mishnah qui euh, l'a précédé. Dans la Mishnah qui l'a précédé, donc il y a deux Mishnayot. La Mishnah parlait d'un euh, enseignement qui avait été dit par Rabban Gabriel, le fils de Rabbi Uda Anassi. Donc, il faut croire que lorsque l'on tient l'ordre des Mishnayot, celui qui va parler dans les mishnahot qui suivent, surtout lorsque la Mishnah dit Yahoua Yahomer, c'est lui qui disait, lui, lequel Celui qui a parlé dans la dernière Mishnah où un nom a été, euh, a été évoqué. Donc lui disait. C'est le père de Rabban Shimon Ben-Gamiel, c'est ça Rabban Gamiel, Beno Shel Rabuda Anassi, c'est le fils de Rabuda Anassi. et C'est le père de, et... de Rabbi Shimon Gamiel. Après, il y avait Rabban Gamiel. En fait, il y avait plusieurs lignées, il ne faut pas se perdre. C'est pour ça que la Mishnah, elle évoque toujours l'ascendant avant de dire le nom de la personne, ou, ou un moment, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de rabban Gamiel et aussi de rabban Shaman Gamiel. Donc ici, le, en fait, c'est le fils de Rabbi Yudhanassi. Celui qui parle, c'est le fils de celui qui a rédigé les Mishnayot. Il ne les a pas toutes écrites, mais Rabbi Yudhanassi, pour refaire un petit peu l'histoire, c'est l'un des cinq disciples de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, après avoir perdu ses 24 000 élèves, a édifié une nouvelle école avec cinq élèves, parmi lesquels se trouvaient deux hommes immenses, il y a même trois hommes immenses, assez célèbres pour tout le monde aujourd'hui. On parle de Rabbi Shondamar Yochai, ouais. Rabbi Meir Balanes. Et euh, le troisième, c'est Rabbi Yodanasi, celui qui a récolté tous les enseignements de Mishnah C'est pas n'importe qu qui, hein, c est c est qu Kiba, hein. Qu Kiba, Pour avoir que... en fait Chouva en fait aussi tard. Ouais, ouais. Et, et surtout pour avoir eu cette capacité à remonter une nouvelle école après avoir perdu autant d'élèves, c'est ouais. ça qui est assez fort. Et imaginons que Rabbi Akiva ne l'avait pas fait. On n'aurait peut-être pas eu de Mishnah et l'Agmara non plus, parce que l'Agmara donne suite à la Mishnah. Incroyable. Et pourtant, dans l'Aïako, il interprète tout le monde qui va Il dit A qui va Comment peux-tu dire ça Akiva, Ils ont une manière. C'est entre eux, ils avaient une manière. C'est ouais. une impression qu'ils gardent toujours, cette expression impression. De, de, que un converti. Ouais, il avait une, un très fort caractère, Abiy Akiva. Hein. Ouais, ouais. C'est pour ça que beaucoup disent que ses élèves, les premiers, les 24 000, avaient été imprégnés par cette, ce, 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 ce fort caractère du maître. Et donc, chacun s'imposait, imposait sa vision des choses, sans pour autant accepter la vision de l'autre. Ouais. Ce n'était pas des disputes pays, euh, physiques, c'était <coughs> vraiment intellectuel, mais ils avaient beaucoup euh, appris de qui Akiva le maître. Et c'est peut-être aussi ce, ce fort caractère qui lui a permis de relever la tête. De remonter une nouvelle école pour euh, non, non, nous laisser tout ça. C'est le Had qui a transgressé le Shabbat pour donner de l'importance au Shabbat. Oui. Il a dit Ah, qui va bah, comme petit dire une telle chose Est-ce que tu es sûr Est-ce que tu euh, avances Est-ce que tu vas pas rendre des comptes Il interpelle. Il est, il, est il est interpellé à plusieurs reprises d'ailleurs. C'est ouais. lui, vous savez, que euh, Moshe Rabinou disait à Kadosh Baruch Hu. il dit Moshe Rabinou à Kadosh Baruch Hu, tu as des grands hommes plus tard dans l'histoire qui pourront donner la Torah. Pourquoi tu m'as choisi et Hachem le fait voyager dans le temps. Et puis Moshe Rabbeinu est projeté dans le bétamidrage de Rabbi Akiva. Et puis à un moment, les élèves, Rabbi Akiva partagent une idée. Et les élèves demandent euh, d'où sais tu que... T -t ça, ouais. Et que répond le maître C'est une halakha qu'Hachem a Moshe Rabbeinu à Sinaï. Donc à ce moment-là, il n'a pas pris conscience. Ce n'est pas le don terme, mais il avait remarqué que même le fameux grand Rabbi Akiva disait que en cet plus enseignement plus provenait plus de... de... C'est intéressant parce qu'on en parlait justement hier soir par rapport à toutes les lois d'Atsufru qui sont en grande partie des lois données à Moshe Rabbeinou au Arsinaï. Pour cette seconde Mishnah, un nouvel enseignement assez exceptionnel aussi, comme toutes d'ailleurs. Alors, il y a beaucoup de subtilités dans cette Mishnah. Asse Retsono, fais retzono sa volonté. Kirtsoncha, comme tu aurais fait la tienne, donc s'il y a de l'énergie, de la dépense, bref, quelque chose à fournir pour akanoj Boku, fais-le, avec autant d'enthousiasme que si ce besoin avait été personnel. Ça, c'est le premier pas. chez et de telle sorte à ce que akanoj Boku accomplisse ton désir comme il, aura, il aurait souhaité que son désir s'accomplisse. On continue. Batel Retsonha, Mipne Retsono, apprends à annuler Retsonha, tes propres volontés pour réaliser les siennes, qu'aider chez Yévatsel rim afin qu'il annule les besoins des autres, Mipnei Retsanra, pour mettre ton besoin en avant. Donc il y a, il y a un échange de bons procédés, on a l'impression que la Mishnah parle de cela. Et c'est une belle introduction, ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'ailleurs, dans les, les, les grandes rentrées scolaires, de mettre cette Mishnah en avant, parce qu'on a souvent l'impression que c'est l'effort personnel qui donne, qui donne, comment dire, plus de probabilité de réussir alors que lorsqu'on parle d'effort on parle surtout d'efforts d'ordre spirituel et pas d'efforts sur le plan matériel, intellectuel uniquement. Donc c'est bon de rappeler que même si on a besoin de fournir des efforts pour réussir dans la vie, il ne faut pas non plus oublier que parfois nos besoins personnels doivent être mis de côté pour réaliser les besoins d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est une belle entrée en matière que de rappeler que si on se met en retrait pour accomplir la parole de Dieu, Akadosh Baruch Hu mettra en retrait les besoins de certaines personnes contre nous afin de mettre les nôtres en avant est Homer, et enfin cette, euh, cette phrase si célèbre que Hillel dit ici, ⁇ mina Tzibur, ne te détache pas du Tzibur lorsqu'il y a une... Euh, comment dire une communauté soudée. Alors, il faut toujours participer. Je t'attends, mais que ce soit dans le bon comme dans le moins bon. Toujours être soudé dans le tibourg. Et parce que participer à la détresse du tibourg, c'est participer également aux réjouissances. On ne peut pas choisir. C'est marqué ça à propos de Vous savez, tout celui qui s'endeuille sur Jérusalem méritera de voir sa reconstruction. La même chose, on ne peut pas choisir J'attends la réjouissance, mais Tisha euh, Béhav et les lois du deuil, etc., non, ça ne me regarde pas. Ça, c'est impossible à dire. Ne crois pas en toi jusqu'au jour de ta mort. C'est-à-dire que même si on se sent euh, avancé dans la vie, il faut toujours se remettre en question. Un homme qui s'appelait Yohanan Cohen Gadol, qui a été Kohen Gadol pendant 80 ans et qui a euh, dévié du droit chemin au bout de 80 années. Il est entré dans le plus puissant du monde, quand même, à 80 reprises. On voit bien que... On peut pas. Rien n'est acquis. Et à nouveau, là, c'est la même phrase qui me revient à l'esprit. Celui qui pense avoir tout appris a déjà un pied dans la tombe. Ça veut dire qu'en fait, constamment, on a besoin de s'en remettre en question. On ne peut jamais se dire, c'est bon, pour moi, c'est OK, je suis arrivé à mon maximum. Veal Tadinet ta Komo, ne juge jamais ton ami tant que tu n'es pas arrivé à sa place. Veal Tomar, et ne dis pas d'avoir chez Yves Charlie Chmois, chez Sofo Leishama. C'est-à-dire que. Il ne faut pas que tu aies des propos qui soient douteux et qui ne soient pas spécialement compris lorsque l'on les entend. Il faut qu'en première, euh, première lecture, déjà, les propos soient clairs. Pas émettre le doute chez l'autre. D'accord Pourquoi Parce que peut-être que certains comprendront mal. C'est un peu l'idée de se dire que l'homme n'est pas responsable de ce qu'il dit, il est responsable de ce que l'autre comprend. Ça veut dire qu'en fait, on doit faire attention à avoir des propos toujours clairs. « Ve'al to et ne dis surtout pas, l'erche pané chne, lorsque j'aurai le temps j'étudierai. au l'otipane, de peur que tu n'aies jamais le temps. » Là, c'est une Mishnah qui est assez exceptionnelle, si on en fait une synthèse rapide. Au début, on parle surtout de se mettre en retrait pour Akadosh Bohru, et après on parle de, de tout ce qui est euh, lié à la progression de l'homme, ou... Euh, aux, aux relations sociales, c'est-à-dire attention à, à, ne pas, euh, à ne pas se laisser aller, mais surtout à ne pas se, se donner garantie d'être arrivé à un niveau euh, de spiritualité élevé ou, ou dans d'autres domaines, et surtout ne pas juger son ami, et ne pas dire des choses qui sont incomprises, ne pas dire « j'étudierai lorsque j'aurai le temps ». Le point qui relie tout cela finalement c'est quoi C'est euh, l'état d'esprit qu'une personne doit avoir lorsqu'elle souhaite progresser dans la vie. C'est un peu tout cela en fait ne crois pas en toi ce jour de ta mort, ne juge pas ton ami avant d'être à sa place, parce que le fait de comprendre l'autre, ça me permet de progresser moi-même. Parce que lorsque je sais que j'ai une différence avec l'autre, alors même si lui, il a un niveau inférieur par rapport au mien ou supérieur, il ne faut pas que ça me freine dans ma progression. Parce que je ne suis pas à sa place, il n'est pas à la mienne. Donc ça aussi, c'est une seconde idée. Ne dis pas une chose qui ne soit pas claire, parce que progresser, c'est faire progresser les autres. Si j'évoque des propos qui ne, qui ne sont pas clairs, je freine la progression des autres. Ne dis pas « lorsque j'aurai le temps, j'étudierai », là aussi, parce que peut-être que tu n'auras jamais le temps. Toujours le même principe que développe le, très longuement le commentaire du Yachin et principalement le, euh, le commentaire du Barthéenora. Et je termine là-dessus. Lorsque l'on dit « ne juge pas ton ami jusqu'à ce que tu arrives à sa place », si tu le vois transgresser, trébucher, ne le juge pas défavorablement avant d'être toi-même confronté à cette même épreuve, et avoir réussi à la combattre, parce que confronté à l'épreuve, on peut être confronté, plein de personnes à la même épreuve, mais il faut d'abord la combattre, pour ensuite pouvoir pas émettre un jugement, mais essayer de comprendre ce qui s'est passé chez la personne près de soi, qui n'a pas tenu à cette épreuve-là, et Kakadosh Burkhu nous aide à tenir ce, cette, cette lecture de Hilal Azaken pour se donner toutes les possibilités de progresser quotidiennement. amen, amen on